1: Em destaque neste programa, a Santa Casa da Misericórdia de Paris está a realizar hoje, dia 1 de outubro, uma corrida de angariação de fundos para apoiar as famílias portuguesas em dificuldade em França. Foi assinalado na terça-feira o Dia Europeu das Línguas, o Dia Europeu para a Diversidade Linguística do Conselho da Europa. Nas Nações Unidas já se discursa em português, mas a nossa língua ainda não é língua oficial na ONU Embora seja língua de trabalho, foi publicado na quarta-feira o diploma que estabelece as novas regras de acesso aos apoios do governo português às associações portuguesas no estrangeiro. Bem-vindo à Revista da Semana. Revista da Semana Iniciamos esta Revista da Semana com a notícia que em Vila Real teve lugar na sexta-feira e no sábado da semana passada o 6 Fórum da União dos Exportadores da CPLP. Cerca de 3 mil empresários de 18 países participaram no encontro que pretende criar oportunidades de negócios. Como explicou a RDP África, Mário Costa, presidente da União dos Exportadores da CPLP.
2: Este fórum é uma oportunidade única para os empresários que acompanham esta comunidade poderem conhecer o potencial dos países, ou seja, os oportunidades de negócios que existem nestes países e, acima de tudo, também contactarem entre eles, não só exportar, mas também fazer parcerias. A PLP está a viver um momento importante, ou seja, os países que a compõem, Portugal e o Brasil, as suas economias não estão com o ritmo de crescimento que já tiveram, um, e os outros países da Cplp, com a quebra do preço de petróleo, também têm alguma necessidade de começar a diversificar a sua economia e não depender exclusivamente da exportação dos, dos recursos. E, se este fórum é uma oportunidade dos empresários por em contato, ou seja, ligar pessoas, ligar empresários, conhecerem o potencial do negócio, e normalmente é a porta para fazerem negócios e parcerias.
1: O 6 Fórum da União dos Portadores da CPLP. Daniel Loureiros, luso-canadiano, é candidato a vereador no bairro do Planalto, em Montreal, no Canadá, pelo Partido Liberal, no poder. As eleições são no dia 5 de novembro, mas a campanha eleitoral começou na sexta-feira da semana passada. Com os olhos postos na comunidade portuguesa e com o bichinho da política a correr-lhe nas veias, Daniel Loureiros explica os objetivos da sua candidatura.
2: Este, este bicho que cá morde dentro de tudo o que é política já cá está há muito tempo. Então, esta ideia de querer fazer mais. aquele é um bairro onde há muitos residentes portugueses e portugueses de origem, portugueses de segunda geração e terceira geração. E foi esta, esta ideia de se aproximar cada vez mais da minha comunidade e a comunidade na qual eu cresci. Eu também cresci naquele, naquele bairro e acho que foi, era importante para mim trazer uma certa mudança para o bairro.
0: E quais são as mudanças que o Daniel Loureiro quer implementar? São
2: muitas, eu acho que existe ali um certo déficit de atenção para o distrito de Janemãs, acho que há coisas para os jovens que podem ser feitas, há problemas de circulação também, há problemas de mobilidade, há o acesso universal aos comércios para as pessoas com, com mobilidade reduzida, que estão em cadeira de rodas, por exemplo, há, é tudo coisas que têm que existir. E...
0: e quanto à comunidade portuguesa? é uma comunidade estimada em quantas pessoas?
2: Ela vai dependendo nós falamos que em Montreal, arredores vai 30 mil ou 40 mil vai dependendo, sei que depois também há alguns em Laval e há alguns fora de Montreal mas acho que é uma comunidade que tem-se vindo a espalhar talvez um bocadinho do bairro português do, devido a esse facto a não ser bem estimada a ter grandes dificuldades em encontrar alojamento e isso são tudo coisas as quais eu gostava também poder ajudar e acho que esta minha, esta minha aventura vai nesse sentido também. Quem pode pode
0: votar nestas eleições?
2: Todos os residentes de Montreal eh, podem votar nas eleições, obviamente cada um no seu distrito, cada um no seu bairro. ter 18 anos e mais, qualquer pessoa que tiver dupla nacionalidade, seja portuguesa e canadiana, neste caso, pode votar sim nestas
1: eleições. Daniel Loureiro, candidato a vereador no bairro do Planalto, em Montreal, em declarações à jornalista Paula Machado, da RDP Internacional. Daniel Loureiro é jornalista e conselheiro das comunidades portuguesas, concorre pela lista de Denis Coderre, do Partido Liberal do Canadá, atualmente no poder. A Santa Casa da Misericórdia de Paris vai realizar no dia 1 de outubro uma corrida de angariação de fundos para apoiar as famílias portuguesas em dificuldade em França. Joaquim Silva Souza, provedor da Misericórdia de Paris, disse à RDP Internacional que nesta quarta corrida há convidados de peso. É bem,
3: a quarta corrida que organizamos, corre para a Matricórdea de Paris, e este ano temos connosco madrinha Fernanda Ribeira, campeão olímpica, presença também de um amigo que já foi padrinho, que é o Rui Barros, que respondem -se presente, sempre que os solicitamos. Mas o objetivo é bem esse, é bem tentar sensibilizar a comunidade eh, portuguesa, aqui de, de França, especialmente de Paris, a região parisiense, porque a corrida é no, no 78, aqui em Jovian José, ao lado de Belizy, muito perto de Paris. E o objetivo é realmente ganharia fundos para ajudar os mais sobrevistos da nossa comunidade, que estão a passar por dificuldades.
1: Joaquim Silva Sousa adiantou que este ano o número de pedidos de ajuda estabilizou.
3: Nós somos solicitados todo ano, não é? Por uh, razões diferentes, as pessoas encontram-se em dificuldade e veem na misericórdia realmente o último recurso, a última tábua salvação, não é? E é durante todo o ano, facto, não é?
1: Nota que os números das pessoas que a Misericórdia de Paris ajuda têm aumentado ou acha que estabilizaram?
3: Eu diria que em relação àqueles anos de 2010, 2011, 2012, com a crise em Portugal, com aquela imigração de massa novamente, infelizmente, em relação a esses períodos, baixou um pouco, portanto, estagnou, diria, né? estagnou. O número de pedidos de ajuda se originou. Agora, os pedidos são muito diversos, né? desde a especialidade, com reformas muito fracas e que têm grandes dificuldades, não é? e pessoas que chegaram, pessoas que bom, perderam o emprego. Enfim, as situações são de facto muito diversas.
1: O provedor da Santa Casa da Misericórdia de Paris, a RDP Internacional, Joaquim Silva Souza, frisou que quem quiser ajudar pode fazê-lo de várias formas.
3: Todas as boas vontades podem ajudar até com o tempo, dando algum tempo, aqueles que têm tempo disponível, para nos ajudar, para fazerem parte de grupos de trabalho, por exemplo, podem nos ajudar simplesmente, tornando-se irmãos da Misericórdia de Paris, têm uma cota de 20 euros por ano, pagam, portanto, 20 euros por ano e são irmãos, é uma forma de ajudar. Podem fazer um donativo, superar esse montante. Nós, portanto, somos uma associação, lei em 1901 em França, o que nos permite emitir um recibo uh, para aquelas pessoas que pagam impostos, não é? Em França, uh, nós emitimos um recibo que os isenta de 66%, 75% até 500 e tal euros, do, do nativo, e 66% daquilo que dão, portanto, abate nos impostos, não é? Portanto, essa é outra forma de ajudar, não é?
1: A quarta edição da corrida de 4 e de 8 km vai acontecer em Juiz-en-Josan, nos arredores de Paris, e está a marcar o 23º aniversário da Misericórdia. Vai ser apadrinhada pelos desportistas Fernanda Ribeiro e Rui Barros, que já participaram noutras edições. No domingo passado, a Alemanha foi a votos. Depois das eleições alemãs, que deram a vitória a Angela Merkel, o futuro não está definido. O Partido Alternativa para a Alemanha assumiu 13% dos votos, garantindo mais de 90 deputados no Bundestag, o Parlamento Alemão. Angela Merkel tem agora de encontrar parceiros para formar governo. O embaixador de Portugal na Alemanha, João Mira Gomes, falou sobre o regresso do partido de extrema-direita ao Parlamento Alemão. O embaixador considera que os portugueses não precisam de se preocupar. Não há nenhuma razão para estar preocupado com esta
2: votação, com a nova composição do Bundestag. Eu não acho que os portugueses devam estar mais preocupados do que os italianos que vivem na Alemanha, os espanhóis que vivem na Alemanha, os franceses que vivem na Alemanha. São todos cidadãos europeus, têm todos um estatuto de cidadão europeu na Alemanha e alguns até têm dupla nacionalidade. Portanto, o que eu diria é que, olhando também para aquilo que são as políticas dos Estados Federados, onde a AFD já está representada nos parlamentos regionais, não vejo nenhuma razão para haver uma preocupação adicional em relação a isso. A nossa comunidade está bem integrada, a nossa comunidade partilha das mesmas preocupações, dos mesmos anseios que uh, uh, os alemães e, portanto,
1: não há nenhuma razão para singularizar a comunidade portuguesa na Alemanha. João Mira Gomes, embaixador de Portugal em Berlim. Manuel Campos, um português que reside perto de Frankfurt há cerca de 45 anos, também acredita que o futuro não irá afetar os portugueses no mau sentido. Manuel Campos faz parte do grupo de reflexão e intervenção da diáspora portuguesa na Alemanha. Não espera consequências negativas destas eleições.
4: O partido AFD, que nem é unido nem é unitário, mas é anti-europeu, fará todos os possíveis para manter eh, na lista de, dos temas mais importantes a imigração, o refugiado, e como nós somos imigrantes neste país, muitos deles se sentirem certamente afetados com o tratamento desta matéria. Mas não esperamos que isso vá ter consequências negativas a nível da legislação europeia.
1: Manuel Campos, que foi sindicalista, refere que o mais importante para os portugueses é a obtenção da dupla nacionalidade.
4: Pelo que eu faria era que, na medida do possível os portugueses, que já estão aqui há tanto tempo, que poderiam ter adquirido já o direito, o direito da dupla nacionalidade, que é possível, que o façam, que requeiram essa nacionalidade ao mapa só lhes traz vantagem, por exemplo, a nível eleitoral. porque que esses partidos de direito têm utilizado o tema migração como cavalo de batalha nas eleições? Porque sabem que a maioria dos imigrantes não podem votar. Então, nessa altura, nós temos um acordo bilateral de dupla nacionalidade, poderemos adquirir a dupla sem sequer ter que abdicar da portuguesa. Portanto, não temos perdas, só temos ganhos.
0: E acha que os portugueses estão todos informados dessa possibilidade ou alguns desconhecem?
4: Então, eu acho que a maioria está bem informada esse tema que tem sido debatido. Nós vamos agora, como queria, até dpa insistir nessa matéria de novo porque alguns queixaram-se no âmbito destas uh, eleições que infelizmente não podiam votar. Eu sou português e sou alemão, tenho dupla nacionalidade e votei, portanto.
1: Manuel Campos, um português a viver na Alemanha há cerca de 45 anos em declarações à IRDP Internacional. Foi assinalado na terça-feira o Dia Europeu das Línguas ou Dia Europeu para a Diversidade Linguística do Conselho da Europa. Nas Nações Unidas já se discursa em português, o caso mais recente foi no passado dia 20 de setembro, com o primeiro-ministro António Costa. Mas a nossa língua ainda não é a língua oficial na ONU, embora seja língua de trabalho em várias organizações internacionais, mas muitas vezes não se fala em português. Uma situação que a presidente do Camões, Instituto da Cooperação e da Língua, quer ver alterada. Um caminho das pedras que é necessário fazer, sublinha Ana Paula Laborinho.
0: Portugal tem feito muito essa pedagogia da utilização da, da língua portuguesa, muitas vezes até para dar trabalho aos uh, tradutores e intérpretes. Eu estou recordada que fui a, ao Senegal a uma reunião de, da União Europeia, União Africana e aconteceu que mesmo intervenções que deveriam ser em português foram feitas noutra língua e os tradutores ali estavam disponíveis. Houve quem assumisse o português e chamasse a atenção para a necessidade de nós também, todos, países Cplp, falarmos em português nestes uh, contextos. E, de facto, é preciso, permita-me esta nota, muitas vezes se tem dito agora com o engenheiro Guterres, o português vai entrar nas Nações Unidas, é preciso, sobretudo, pensar que para isso é necessário um longo caminho de formação de tradutores e intérpretes. E é um caminho das pedras e que ainda estamos longe de fazer, e mesmo em Portugal estamos longe de fazer.
1: Intérpretes e tradutores precisam-se e Ana Paula Laborim dá o exemplo do trabalho desenvolvido pela Universidade Pedagógica de Moçambique
0: eu gostava de referir desse ponto de vista um projeto fantástico, um projeto que nós apoiámos há muitos anos da Universidade Pedagógica de Moçambique, que tem um, um mestrado em interpretação e tem um mestrado também em tradução, mas para este caso das organizações internacionais é fundamental a interpretação, é dos países e é das universidades que tem o português como língua ativa na interpretação, mas precisamos de conseguir chegar a outros lados. Estamos a trabalhar por por exemplo, com o Senegal, para também, numa das universidades, ter uh, um curso ou um curso avançado de interpretação que possa usar o português como língua ativa.
1: Quanto a previsões do número de falantes de português no final deste século, a presidente do Camões aponta para 700
0: milhões. As previsões levam a que se considere que, no final deste século, o, o português será mais falado em África do que uh, no Brasil, pelo crescimento demográfico, em particular, de Angola e de Moçambique. E, portanto, será uma das três línguas mais faladas em África. Ora, conjugando a importância da África com a importância de um país como o Brasil, considerando ainda que temos o português, mesmo que muito pouco, mas um polo na Ásia, não só Timor e a Oceania, mas também a presença, a pequena presença, mas muito significativa em Macau e o interesse que a China tem revelado considerando todos estes fatores tudo isto alarga muito aquilo que é a potencialidade da língua portuguesa e daí que, por exemplo, haja um enorme interesse na América Latina porque digamos que isso permitirá aqui uma comunidade que já não é a comunidade dos 260 mil mas uma comunidade que passa a ter quase 700 milhões. Não são os 260 milhões, passamos para 700 milhões.
1: Ana Paula Laborinho, presidente do Camões, Instituto da Cooperação e da Língua, em declarações à RDP Internacional. Os apoios do governo português ao movimento associativo das comunidades portuguesas têm novas regras. O diploma 124-2017, que estabelece e regula as condições de atribuição de apoios pelo Ministério dos Negócios. Estrangeiros, foi publicado na quarta-feira em Diário da República. Um diploma que aposta mais em projetos concretos, a que no apoio às associações, a como explicou à RDP Internacional o secretário de Estado das Comunidades.
5: Há o objetivo de nós promovermos mais uma ótica de projeto do que propriamente uma ótica de funcionamento do próprio movimento associativo, ou seja, as associações que forem mais criativas no desenvolvimento de projetos voltados para determinadas áreas do desenvolvimento social serão uh, mais apoiadas.
1: José Luís Carneiro sublinha algumas das áreas prioritárias.
5: Promovermos o apoio às redes de luz e eleitos, jovens estudantes, jovens investigadores, jovens trabalhadores, professores, que estejam ligados a várias redes de universidades, mas ao mesmo tempo procurando que eles não se fechem sobre si próprios, procurando que eles vão ao encontro do movimento associativo tradicional que carece também, sobretudo o associativismo fora da Europa, que carece de um rejuvenescimento. Rejuvenescimento para garantir a continuidade dos propósitos que levaram à constituição desse movimento associativo, quer muitas vezes para também dar garantias em relação à manutenção de um património histórico, em alguns casos património material de grande valor, e é necessário promover o encontro entre estes dois amplos movimentos promover também como prioridade as questões ligadas à igualdade de género, as questões ligadas ao combate à pobreza e às desigualdades sociais e desigualdade de rendimento, por exemplo o apoio vocacionado para as pessoas de maior idade e que carecem de apoios, nomeadamente de apoio domiciliário. Por outro lado, questões ligadas, portanto, à solidariedade em todas as suas manifestações, mas também muito particularmente voltada para a nossa população reclusa. Nós temos uma população reclusa que varia entre 2 mil e 3 mil pessoas e é necessário também reforçar o nosso olhar sobre essas pessoas.
1: As candidaturas aos apoios do Ministério dos Negócios Estrangeiros abrem no dia 1 de outubro.
5: Aqueles que agora estiverem a pensar e a planear, porque começava as organizações começam a planear o ano de 2018, agora nesta altura de setembro a outubro. E, portanto, o que permite é essas instituições, ao fazerem os seus planos de atividade para o ano seguinte, neste caso para 2018, fazem os planos de atividade, apresentam os seus projetos e submetem as candidaturas entre 1 de outubro e 31 de dezembro.
0: Sendo e, que fazer... estas candidaturas necessitam de parecer do posto consular.
5: Isso mesmo, ou seja, as candidaturas serão sempre eh, formalizadas junto do posto
1: consular. A lista das candidaturas das entidades cujos pedidos forem aprovados é divulgada na Direção-Geral dos Assuntos Consulares e das Comunidades Portuguesas no portal das Comunidades Portuguesas até ao dia 15 de maio de cada ano. Os apoios financeiros atribuídos não são reembolsáveis, mas têm valores variados, como explica o secretário de Estado das Comunidades.
5: Procuraremos atribuir 80% de compartilhação às associações que estão lá fora, que estão nas comunidades portuguesas, e atribuir com participações até 50% às associações que estão sediadas em Portugal, permitindo, portanto, valorizar mais o movimento associativo que está mais distante de
1: Portugal. O secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, José Luís Carneiro. As novas regras para a atribuição de apoios ao movimento associativo das comunidades portuguesas já está definido no Decreto-Lei 124-2017, que foi publicado na quarta-feira, dia 27 de setembro, em Diário da República. A IRDP Internacional procurou reações às novas regras de apoio ao movimento associativo das comunidades portuguesas, agora publicadas. Em Andorra, José Luís Carvalho, diretor do grupo de folclore Casa de Portugal, diz que esta é uma reivindicação antiga.
4: Este novo decreto não deixa de ser uma reivindicação do movimento associativo na diáspora e vem de encontro às nossas pretensões para que, portanto, na nossa ação de promoção da, da cultura portuguesa possamos ter apoios para desenvolver essa atividade, essa promoção sem dificuldades. Regras claras que com certeza vão agilizar e também facilitar aquelas entidades que procuram esse apoio na consecução de, desses
1: apoios econômicos. Alterações bem-vindas, sublinha Coimbra de Matos, da Confederação das Coletividades Portuguesas no Luxemburgo, vai haver mais transparência.
4: Só temos que felicitar este trabalho que foi feito durante algum tempo para que a atribuição de apoios ao movimento assertivo no exterior sejam, sobretudo, mais transparentes e com regras mais definidas. Porque até agora era um pouco, digamos, era preciso lutar bastante para conseguir, neste momento, as coisas parecem que estão mais claras e mais transparentes. A questão principal é que se é que, de facto, a comissão de, de, de avaliação dos projetos seja o mais isenta possível. Da nossa parte, estamos contentíssimos que uh, há, pelo menos, a questão da transparência e que haja um apoio substancial na formação dos quadros associativos para que o um momento da diáspora não fique morto para que no futuro haja gente dedicada e pessoas capazes que possam gerir uma associação como se gera uma empresa.
1: Na Alemanha, Manuela Marques, presidente do Centro Português de Osnabrück, ainda não conhece o diploma, mas mesmo assim ficou satisfeita porque vai ajudar os que precisam. O centro do qual a Manuela Marques é presidente nunca precisou desses apoios.
0: Em termos de alterações, portanto, não sei dizer, comparando com a lei antiga, porque já existia um, um apoio de atribuição, ou melhor, um, a possibilidade de pedir atribuição de apoios por parte das coletividades à, à Direção-Geral dos Assuntos Consulares e das Comunidades Portuguesas, antigamente. No entanto, acho sempre importante haver uh, tais apoios. Pode não ser muito ou ser pouco, não sei. O que é importante é que haja esses, esses apoios, que as comunidades não se sintam tão afastadas de Portugal. Saberem que há uma, uma secção ou uma instituição em Portugal, neste caso da parte do Ministério dos Negócios Estrangeiros, que se interessa por eles.
1: No Canadá, António Santos, presidente da Associação Portuguesa Nossa Senhora de Fátima do Laval, no Quebec, não conhece todas as novas regras de apoio ao movimento associativo, mas são sempre uma grande ajuda.
3: Presentemente, não sei quais foram as alterações agora estava ocorrendo sim que havia sempre uma ajuda financeira para esses grupos associativos como projetos da cultura por exemplo como no nosso caso temos um grupo folclórico e quando é para pedir assim investimentos sempre havia possibilidade de ter uma pequena ajuda Portanto, agora quanto aos novos regulamentos que saíram presentemente como estou a dizer não sei se isso for para bom ou melhor, bem. É... Já
0: ah, tem tido esse, essa ajuda?
3: Ah, sim, ah, pelo menos eu fiz um pedido aí há uns sete anos para o renovamento de algumas roupas. Tivemos, sim.
1: As reações de dirigentes das associações portuguesas no mundo às novas regras para a concessão de apoios do Ministério dos Negócios Estrangeiros. As candidaturas abrem no dia 1 de outubro, ou seja, já este domingo. Encerramos esta Revista da Semana com a notícia que, a partir de amanhã, segunda-feira, o cartão de Cidadão passa a ser válido por 10 anos, para maiores de 25 anos, e a renovação vai poder ser feita pela internet para os mais pobres, o cartão vai ser gratuito. As alterações introduzidas trazem mudanças, por exemplo, no acesso informático ao cartão, à sua validade, que vai ser agora de 10 anos para cidadãos com mais de 25 anos, e vão permitir a renovação através da internet em qualquer lugar, mas esta facilidade só vai ser possível a partir de dezembro. As novidades têm um preço, mas não para todos. Segundo a lei, vai haver situações de redução de preço, isenção ou mesmo gratuitidade, nos casos em que o requerente comprove insuficiência económica ou se encontre internado em instituições de assistência ou de beneficência. A emissão ou renovação de um cartão de cidadão vai custar 15 euros, quando válido por 5 anos, e 18 quando a validade for de 10, isto com entrega normal. Com entrega urgente, o preço duplica no primeiro caso e passa para 30 euros para cartões de cidadãos com mais de 25 anos e com validade de 10 anos. Os preços também variam quando a entrega é feita no estrangeiro para cidadãos imigrantes, por exemplo. São mais 5 euros do que o estabelecido para entrega em território nacional em ambos os cartões e com entregas normais. Fechamos assim esta Revista da Semana.